0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，有声商业杂志藏广播又和您见面了。最近呢，听到一点小小的声音，有些听众反映呢，最近怎么冒出了一个藏先生？这个人到底是谁？我想说的是呢，其实大家无需猜测我到底是谁，我呢就是一个从事商业工作的这么一个人，同时主讲一下《道说三国》。再抽出一点时间呢，向大家推送一期藏广播。有声商业杂志藏广播每一期所涉及的热点热评靠不靠谱，是不是干货，这一点才是最为关键的。好了，下面谈一谈近期的相关热点。大家知道，国际经济合作论坛组织 G20 峰会即将在杭州拉开帷幕，全球二十位最有权势的领袖将齐聚杭州。杭州市为保证 G20 峰会顺利开展，可谓使用上了史无前例的安保措施。G20 峰会首次来到中国，没有选择北京，也没有选择上海，而是选择了杭州。这到底是为什么呢？有人评论呀，杭州不像北上广深依靠政治助力，杭州基本上依靠自我生长，不按规矩出牌。比方讲呢，西湖拆掉围墙，成为全国第一个免门票的五 A 景区；杭州成为全球最大的移动支付之城，均是杭州这座城市逆流而上的缩影。说到底啊，杭州以第三产业为城市模式中心，以互联网科技和金融为经济驱动的典型特点，是吸引 G20 峰会在此召开的重要的因素。当然，这也只是相关人士的推断。不过这种推断呢不无道理。当前在国内经济整体下行的背景下，有两座城市却很抢眼，一个就是杭州，另一个呢是重庆。两座城市在今年上半年的增速，在全国二十六个一二线城市中分列一二名，只不过各具特色。杭州这些年来没有按照主流化做法去发展重工业、制造业，而是重点发展第三产业，尤其是互联网科技和金融、电子商务、大数据产业发展。重庆模式核心在第二产业。我的看法是呢，清晰的城市模式决定了区域产业经济方向。一座城市的经济模式决定了地方经济的环境地理，决定了企业家、创业家选择这座城市之后，如何在某一个关关键的产业链任何一端、任何一点抢占创新属于自己的商业版图。当然了，城市经济所带来的商品消费结构。及未来的趋势，更是对市场营销拓展起到重要的启发作用。谈完 G 2 0谈完杭州，下面谈一谈近年一年以来一直火热不断的商业众筹。最近呢，已开业一年时间的全国首家互联网金融咖啡厅——深圳克拉咖啡馆关门了。公开信息显示呢，克拉咖啡于2015年8月18号开业，自称是全国首家互联网加金融主题的咖啡馆，位于深圳福田 CBD 闹市区，是由克拉伯联合众多互联网金融巨头企业发起的一家全国连锁的众筹咖啡馆。它的义务主要是为了广大互联网金融企业提供一个交流、路演、宣传的第三方平台。众筹咖啡到底靠不靠谱？其实上一直是商业创业新群体津津乐道的话题。众筹模式门槛低、低成本、风险低，被很多创业者追捧。众筹被称为贩卖梦想生意的模式，但事实证明呢，目前在全国顺利成功众筹的商业项目，大多是最终不欢而散，因为大多数的众筹项目忽视了创业的本质，比方说市场的可塑造性、盈利水平。股权、分红等问题均成为众筹成功之后很难化解的实际的问题。我的看法是什么呢？首先，以互联网加金融克拉咖啡馆为例，众筹克拉咖啡馆的价值基础首先不是什么互联网加金融的商业平台，众筹之后的经营才是根本。有真实的经营，才有众筹项目的生存权利。拥有切实有效的拳头咖啡产品和配套产品服务的输入输出，合理的规避高成本和管理成本才是实现营收的关键。如果仅仅拿咖啡作为借口，实际为所谓的互联网加金融平台目标所用，其经营目标的不良锁定，最终只是雾里看花。其二呢，情怀最不靠谱，少谈情怀。什么叫情怀呢？我曾经对情怀做过定义。情怀啊，就是一个人在某一个独特环境中、某一个独特的阶段，为了实现共享生存而又能够独处的最重要的东西，可以是情感、特定的人、物质利益和精神世界。其实上，这是一个人愿意。歇斯底里去守护的利益，我们往往可以利用形式上的情怀取得短暂的合作信任，最终还是回归到如何实现解决众筹项目的价值观统一性问题和利益目标的冲突性问题。经营管理权、股权和分红制度的信任与不被信任，才是最为现实的挑战。最后啊，我希望大家能够正确的对待众筹，众筹并非是什么新模式。其实上就是以往朋友之间合伙入股开一间公司，唯一的变化在于互联网技术为这种合伙开公司打开了更开阔的窗口，可以引入更多的陌生人，且让我们和陌生人合伙做生意成为一种可能。我谈了众筹，大家也不要心慌。现如今呢、啊，全国商下的商业群体都是人心惶惶的。其实这也正是群雄逐鹿的新时期，更是梦想家的时代。关键是，你到底是扮演着三国时期的哪一路英雄的角色？谈完众筹，下面再谈一谈实体企业。最近呢，又有媒体开始关注中国实体企业经济了。曾经被誉为世界工厂的东莞，市，近年来因为制造业陷入寒冬。据说啊，东莞的厂房已经十厂九空。因为工厂老板们认为啊，如今开厂的收入根本不够给员工发薪水，最好赚钱的方式还是买房子。除了发放薪水呢，企业赚钱之后还要不断的追加投入，竞争压力大，但后者就简单很多。从中国人民银行目前公布的经济数据，新增人民币贷款中，房屋贷款达到百分之九十九，企业信贷则为负增长。回想一下，中国企业。的实体生存环境确实很可怕，但是我们必须要回归到一个问题，那就是任何一个国家，特别是对于人口基数庞大的中国而言，实体经济必然需要重新崛起，才能够支撑国民经济向前发展。我的看法是什么呢？第一，从大的方面来讲，目前的实体企业困境是现阶段国家经济机制变革必然要经过的一个阶段。政府其实已经经过数轮尝试，如何挽救中国实体企业经济？虽然面临各种经济矛盾的冲突，最终突破这种瓶颈是必然的。所以讲，对于实体企业家而言，这种坚持性是需要有的。只不过，过往特殊阶段的企业快速创业、快速发展的效率，造成这种环境的不适应性。第二，对于已经获得过阶段性成功的实体企业，应该尝试性进行实体转型。因为过往实体经验，从某种意义上而言，是这类型企业家最为重要的财富。如果盲目的投向泡沫特征明显或者容易受到政策约束的投资领域，会逐渐甚至快速稀释财富资金。第三呢，尝试进入转实转型实体领域，要重视企业经营的顶层设计工作，这其中包括涉及产品创新打造、后端资源控制、运营成本核算等战略及核心战术层面工作的预判和演练。最后呢，就是实体产品市场经营的落地营销的现场战术演练，开始做好一切的准备，以更好的迎接即将到来的市场红利期。谈完实体企业，最后来谈一谈商业选择的话题。最近呢，分众传媒创始人江南春在接受第一财经记者采访的时候，他反问了一句记者：“飞机场为什么没有理发店和按摩店呢？”他想啊，飞机场有很多卖衣服的，但是这些店真的有很好的生意吗？生意最好的永远是餐厅，这才是适合机场的业态。同时，他认为啊，候机的时候很多人都很无聊，为什么不开一个理发店呢？就算贵一点，我也会去理一下发，毕竟节约了我们的时间。江南春提出这样的设想呢，其实涉及到是关于探讨商商品消费的升级话题，这是值得我们借钱思考的。对于创业群体，简单而言就是如何进行商业选择。商业选择是一间企业在任何一个阶段在进行顶层设计的时候，必须要。考虑的出发路径，江龙春的设想关键在于开一间理发店，哪怕是连锁理发店，都不是什么新鲜的事物。新鲜的地方在于是在机场里开理发店，记住是在机场里开理发店。如果这种设想真的成立，还需要将它变成商业现实。首先，如何在机场这种场所消化高成本？第二呢，乘坐飞机也不再仅仅只是高端人士的专利。具体为哪些人服务，他们需要什么样的服务，客流量的要求标准是什么，这都是也需要进行考量的。最后，理发店这样一个传统的商业项目，在互联网时代，如果是放在机场里，是不是需要新鲜的业务模式的接入？时间过得很快，即将结束这一期的有声商业杂志藏广播。在这一届的里约奥运会开幕式上，曾经专门安排现场朗诵了巴西诗人卡洛斯的知名诗作《花与恶心》。现在呢，我朗诵其中的一个片段，奉献给大家，以结束今天的藏广播。一朵花当街绽放，他们从远处经过。有轨道，公共汽车，钢铁的车盒一朵花，尽管还有些暗淡，在躲避警察，穿透沥青，让你们安静下来，停下手里的声音。我确信，一朵花。正当街绽放。好了，话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，如果大家有更好的商业热点信息，欢迎欢迎大家通过“道说三国”微信公众平台提交至后台，我们会从中筛选，由我加以点评推送。有声商业杂志藏广播本期到此结束。我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，我们。下周再见。